0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. Oktober 2023. Und das sind unsere Themen. Verkaufsgespräche. Springer angeblich interessiert an Telegraph-Gruppe. Übergabemodalitäten. brsf chef Bruder Müller bestellt sein Haus. Haushaltsfragen. Was wird jetzt aus der US-Hilfe für die Ukraine? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Medienbranche, Bieterschlacht um britische Zeitungsgruppe. Das klingt wie eine Meldung aus jener Ära, in der ein Zeitungsverleger noch als weltenbedrohender Gegenspieler von James Bond taugte. Heute, ein Vierteljahrhundert später, gelten traditionsreiche Zeitungshäuser als Legacy-Media. Das heißt so viel wie, bitte das Unternehmen regelmäßig umdrehen, damit es sich nicht wund liegt. Umso bemerkenswerter, dass der Axel Springer Verlag angeblich Interesse am Kauf der Londoner Telegraph Media Group angemeldet hat. Das berichten mehrere britische Medien. Zur Telegraph-Gruppe gehört neben der Tageszeitung The Daily Telegraph auch das konservative Politmagazin The Spectator. Die Titel stehen zum Verkauf, nachdem die bisherige Eigentümerfamilie wegen eines nicht zurückgezahlten Kredits die Kontrolle an die britische Lloyds Bank abgeben musste. Die Auktion für die Telegraph-Gruppe soll in den kommenden Wochen beginnen. Analysten rechnen mit einem Kaufpreis von bis zu 600 Millionen Pfund. Ebenfalls Interesse zeigt unter anderem Rupert Murdochs News Corp., zu der bereits die britischen Zeitungen The Sun und The Times gehören. Und auch die bisherige Eigentümerfamilie bemüht sich, mithilfe von Finanzinvestoren aus dem Mittleren Osten die Zeitungsgruppe zurückzukaufen. Das ist vielleicht nicht mehr genug Stoff für einen James-Bond-Film, aber für eine Staffel Netflix-Drama könnte es allemal reichen. Industrie. Sieben Monate vor seinem Ausscheiden als BASF-Chef arbeitet Martin Brudermüller an seinem Vermächtnis. Der seit 2018 amtierende Vorstandschef treibt zum einen die Trennung von Konzernteilen voran, wie es in Unternehmens- und Finanzkreisen heißt. Auf der potenziellen Verkaufsliste stünden demnach vier Geschäftsfelder mit einem Gesamtumsatz von bis zu 10 Milliarden Euro. Die Geschäfte mit Abgaskatalysatoren, Lacken und Beschichtungen sowie mit Nahrungszusätzen. Und schließlich die Öl- und Gastochter Wintershall. Zum anderen mischt Bruder Müller bei seiner Nachfolge mit. Über die Neubesetzung an der Vorstandsspitze will der Aufsichtsrat des weltgrößten Chemiekonzerns bis Dezember entscheiden, erfuhr das Handelsblatt aus dem Unternehmensumfeld. Die zwei meistgehandelten Namen, Asienvorstand Markus Kamid 53, Technologievorständin Melanie maas 55. Ukraine-Hilfe. Wie geht es nach dem Kompromiss im US-Haushaltsstreit weiter mit der amerikanischen Militärhilfe für die Ukraine? Präsident Joe Biden hat Kiew gestern die weitere Unterstützung der USA zugesichert. Im Moment würden die Gelder für das von Russland angegriffene Land weiter fließen. Und Biden sagte außerdem, wir können unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Hilfe für die Ukraine unterbrochen wird. Genau das droht nun. Denn am Samstag hat der Kongress einen Übergangshaushalt bis zum 17. November beschlossen, um einen Regierungsstillstand abzuwenden. Wäre das nicht bis Mitternacht gelungen, wären Regierungsangestellte in den Zwangsurlaub geschickt oder nicht mehr bezahlt worden. Doch die Einigung in letzter Minute ging mit einem politischen Zugeständnis einher. Neue Hilfen für die Ukraine sind im Übergangshaushalt nicht vorgesehen. Sie flogen auf Druck einiger Republikaner aus dem Haushaltsplan und sollen zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden. Die finanzielle Unterstützung der USA, die für die Verteidigung der Ukraine elementar ist, hängt damit in der Schwebe. Yale-Professor Jerry Sonnenfeld sagte im Sender CNN, das Votum im US-Kongress sei ein Sieg für Wladimir Putin. Senator Jim Risch, der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für Auswärtige Beziehungen, sagte, er sei zuversichtlich, dass die Finanzierung der Ukraine beibehalten werde. Die Ukraine-Hilfen würden später in diesem Jahr beschlossen, versprach auch der republikanische Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell. Den Ukrainern bleibt vorerst nichts anderes übrig, als sich auf die Worte der beiden zu verlassen. Slowakei und auch das ist eine gute Neuigkeit für Wladimir Putin. Der ehemalige Ministerpräsident Robert Fico und seine linkspopulistische Partei Smeer haben die vorgezogene Parlamentswahl in der Slowakei gewonnen. Smeer wurde mit 92,9 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Das entspricht 42 der 150 Sitze im Parlament. Fico, der sich im Wahlkampf dafür eingesetzt hatte, Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden, ist damit auf Koalitionspartner angewiesen. Staatspräsidentin Susanna Kaputova kündigte an, ihm am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Die liberale pro-westliche Partei Progressive Slowakei kam bei der Wahl am Samstag auf den zweiten Platz mit 18% Prozent und 32 Mandaten. Parteichef Michael Simeka sagte, seine Partei akzeptiere das Wahlergebnis, auch wenn es schlechte Nachrichten für die Slowakei seien. Mögliche Partner für eine solche Koalition sind die Partei LAS unter Fikos früherem Stellvertreter Peter Pellegrini und die ultranationalistische und pro-russische-slowakische Nationalpartei. Sollten sich die drei Parteien zusammenschließen, hätten sie eine absolute Mehrheit im Parlament. Fußball. Die Top-Personalie des Wochenendes dürfte alle Frühpensionäre freuen, die bei der Gartenarbeit insgeheim davon träumen, dass der frühere Chef anruft und sagt, Müller, bitte kommen Sie zurück, es geht einfach nicht ohne Sie. Dass so etwas kein Traum bleiben muss, bewies gestern der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler nationalspieler Jérôme Boateng, der überraschend am Training von Bayern München teilnahm und dies laut Verein auch in den kommenden Tagen tun soll. Eigentlich eine naheliegende Lösung. Den Bayern fehlt ein Innenverteidiger. Ex-Bayern-Spieler Boateng befindet sich nach Vertragsende bei Olympique Lyon im unfreiwilligen Fußballvorruhestand. Ob er mit 35 Jahren allerdings fit genug ist, um für seinen früheren deutschen Arbeitgeber noch einmal aufzulaufen, muss sich zeigen. Aber diese Einschränkung trifft ja auf die meisten reaktivierten Frühpensionäre zu. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem der entscheidende Anruf nicht auf sich warten lässt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den Gründer der Kryptobörse FTX, Bankman Freed. Er soll Geld von über 8 Millionen Kundinnen und Kunden veruntreut haben. Wir möchten von Ihnen wissen, wie gehen Sie mit Kryptowährungen um? Ist Krypto für Sie weiterhin eine legitime Anlageform oder ist der Markt zu unsicher geworden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. So bereitet sich die Ukraine auf den Winter vor. Russland beschießt seit einer Woche wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine. Das Land bereitet sich auf die kalten Monate vor, doch es fehlt an vielen Stellen Material. Wie die ukrainische Regierung ihre Energieversorgung plant, der ukrainische Vize-Energieminister drängt trotz des Krieges auf einen nachhaltigen Umbau und verteidigt dabei auch die Atomkraft. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de <lacht>